1: Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Noveleiros, o podcast aqui de Notícias da TV sobre novelas. Hoje a gente vai falar dos capítulos que vão ao ar do dia 30 de março até o dia 4 de abril. Eu sou Fernanda Lopes, repórter aqui do site, e hoje eu tô com a Débora Lima, que é a nossa editora. Oi, gente, tudo bom? E também tô com o Daniel Fará, que é nosso repórter lá do Rio de Janeiro.
0: Hoje eu gostaria de cumprimentar os internautas. Olá
1: internauta. <risos> então vamos lá. Esse episódio vai ser um pouco diferente porque hoje a gente não vai ter novelas inéditas, né? Próximos capítulos, spoilers que a gente nunca, a gente nunca sabia antes, né? Coisas novas. Hoje a gente está falando das novelas que estão sendo reprisadas pela Globo, porque por causa da pandemia do coronavírus a Globo decidiu paralisar as gravações das novelas atuais e colocar no lugar reprises de novelas que a gente já assistiu na nessa última década, né, de as novelas são de 2011, 2015 e 2017. Então, hoje a gente vai falar do que a gente pode esperar para os capítulos dessa semana de Novo Mundo, Totalmente Demais e Fina Estampa. Então, eu quero saber dos meus colegas o que eles acharam dessas escolhas da Globo para as novelas, se vocês acompanharam essas novelas nas exibições originais ou não, o que vocês acharam, se vocês tinham outras sugestões para a Globo.
2: Então, eu fiquei feliz com o Novo Mundo e totalmente demais, porque pra mim vai ser a primeira vez. Eu não assisti essas duas, porque na época que elas passaram na Globo, eu tava na faculdade e eu tinha muitos trabalhos pra fazer, sabe? É difícil acompanhar a TV. <risos> o jovem sofre muito na faculdade. Então eu não assisti nenhuma dessas duas, eu vou assistir agora como se fosse a primeira vez. Já fiz estampa, eu acho que podia ter outras coisas mais legais pra passarem. Eu confesso que eu não gostei muito, não. Eu
0: tenho uma reclamação a fazer com a Globo. Senhores executivos da Globo que nos ouvem nesse momento. Por que que não foram passar a viagem, gente? Vai. A viagem sempre ah. é sucesso
2: durante a reprise.
1: Nossa, eu amo. Eu assistindo Vale a Pena Ver de Novo, depois assistindo Viva. Eu amo.
2: Eu, eu não Vale a Pena Ver de Novo também, tudo pra mim, eu acho que seria uma ótima escolha. É, e eu também acho que eles poderiam, já que escolheram
0: algumas novelas mais novas, eu acho que tinha algumas escolhas menos óbvias, que seriam mais legais do público rever, tipo Além do Tempo, que foi uma novela Ai, muito legal. Ai, eu amo! É tempo
1: a novela preferida. Além do
0: tempo, sabe? Eu amo! E Além do Tempo é uma novela curtinha. Sim. É a vida da gente também, que era uma novada de vocês poderem ser repusada.
1: Sim, a vida é, da gente, sim.
0: Várias opções, mas eu acho que eles foram as mais...
2: Então, novo seguras. Dia... Novo Mundo, eu acho que foi uma boa estratégia você Sim. pensando por esse lado, né? Porque daí eles vão relembrar a primeira parte pra introduzir o Nos Tempos do Imperador, que foi adiada aí. Então, eu acho que do lado estratégico, a novela da Seis foi a que fez mais sentido pra mim, a escolha da Globo. É, como. Mas confesso que, além do tempo, é tudo pra mim mesmo.
1: Amo. Como o Daniel já disse, o Novo Mundo vai ser o Telecurso 2000, de quem, de quem não viu da primeira vez, e aí já vai ver agora e já vai emendar no do Imperador, manjando tudo de história do Brasil. Vai ser um
0: basicamente, se liga aí, que é hora da revisão, né? Até a gente, percebe, a gente percebeu durante essa semana, até pelos primeiros teasers, as chamadas, que a gente vai ter uma troca de protagonistas, né? A Ana Milman e o Joaquim vão ser os coadjuvantes e Dom Pedro I e Leopoldina vão virar os verdadeiros protagonistas, ah, sim. Né? Até porque.
1: Foi o que aconteceu. São os pais de Dom Pedro II.
0: Sim. No caso, até uma questão lógica numérica que Dom Pedro I venha antes
2: de Dom Pedro II.
1: Mas eu lembro é... na versão né, da primeira vez que passou também, o, o casal Dom Pedro e Leopoldina, o Triângulo Amoroso né com a Marquesa de Santos também fez muito mais sucesso do que os personagens do Chai Suede e da Isabelle Drummond. Acho que foi meio que natural, assim. E agora faz sentido eles serem, terem mais destaque nessa reprise compacta, né? Eu gostei.
0: Sim, até porque é, nós temos o Imperador vai começar... 37 anos depois do último capítulo de Novo Mundo
2: uhum.
0: então até para você contextualizar como é que essa pessoa chegou lá ao poder, da onde que Dom Pedro II veio, é muito mais fácil do que você
1: contar é, Bom, já que já estamos falando de Novo Mundo vamos então falar um pouquinho do que vai acontecer nessa primeira semana dessa reprise da seis que é Novo Mundo
0: Novo Mundo
1: Vou perguntar para o Daniel o que, que ele viu que vai acontecer. Como é que vai começar a história de Ana e Joaquim, que eles vão estar tá vindo de navio pro Brasil, não é?
0: Exatamente. A Ana Milman ela é a professora de português da, Imperatriz, da futura Imperatriz Laboldina. E ela vai vir de barco com a futura princesa consorte e vai acabar se apaixonando perdidamente por Shyswet. O que não é muito difícil, nesse <risos> século. É, durante uma briga, uma confusão no navio, ele vai acabar defendendo ela e os dois vão se apaixonar perdidamente. Neste mesmo navio estará Thomas, o nosso vilão, que além de tentar e pedir a independência do Brasil, também vai querer casar com Ana Milman e mandar Joaquim para o Quinto dos Infernos.
1: <risos> é outra novela, é outra minissérie, na verdade. Exatamente. <risos>
0: É, e neste navio também, essa primeira semana também, vai mostrar, falando em Quinto dos Infernos, vamos recuperar
2: o mito de Dom Pedro I Garanhão, né? Uhum. Porque essas primeiras cenas vão mostrar todos os amores de Dom Pedro,
0: e vão mostrar Dom João VI, dando puxão de orelha no um Filho de Falando, olha, a sua noiva está vindo aí, vamos, vamos com calma, né? Vamos dar uma pisada no freio. Porque agora você vai, vai, dizer, vai se casar com uma futura herdeira do Império Austro-Húngaro. não lembro exatamente qual era é, o Império da época. Eu sei que ela era
1: austríaca, mas deve ser isso.
0: <risos> era era alguma, alguma junção da Áustria com o país. Eu acho que era a Austro-Hungria na época.
1: E aí, é, nessa, na semana passada, a Letícia colindeu deu uma entrevista pra Globo e que ela fala que as cenas do navio que eles gravaram durante um bom tempo, assim... Né, na, na cenografia do de toda essa comitiva vindo pro Brasil, ela, a Ana e tudo. Ela falou que as cenas do navio foram muito marcantes pra ela, porque aí tem o negócio do navio pirata que vai atacar o navio que elas estão e vai ser o maior que Procó. Você lembra mais ou menos o que, que acontece e como é que vai ser esse negócio?
0: Na verdade, na primeira exibição foi até um pouco criticado, porque não é compatível a era da pirataria com a era. Que é a mostrada, né? Uhum. Mas é nesse, nesse quiprocó que vai acabar tendo essa confusão. Que vai reunir os, os protagonistas da Milman e o Joaquim. E a gente tem que ficar de olho que os pirata, ali entre os piratas, nesse núcleo, vai aparecer um BBB. Meu Deus! Que vai ser o Babu Santana. Ele não está <risos> nessa primeira semana, mas esse núcleo dos piratas... Desses bandidos, dos bandoleiros, vai acabar ganhando no futuro a entrada do Babu Santana. Especialmente quando eles se juntarem com outra personagem que foi muito legal de Novo Mundo, que não deve aparecer nas primeiras semanas, que foi a atriz da Ingrid Guimarães, que me fugiu logo ah, agora. Ah, sim,
1: Elvira, não é?
0: Isso, Elvira. A atriz, a grande atriz Elvira. Elvira <risos> Matamouro.
1: Sim, não, essa personagem era muito boa.
0: Sim, era bem legal, era um dos pontos altos da trama, assim junto com o Licurgo e Germana, que também não devem dar as caras nessa primeira semana, mas que, futuramente, devem roubar mais uma vez a cena na reprise.
1: Sim, e depois estarão aí nos tempos do Imperador também, de tanto sucesso que eles fizeram.
0: Exatamente, capengas carecas e dizendo, desdentados.
1: <risos> que beleza. É, então tá bom, então, eu já tô ansiosa para começar Novo Mundo, que é uma novela que eu achei muito boa. E também a gente tá precisando de um pouco de história do Brasil nesse momento, né? Que tá tudo tão doido, assim, de relembrar um pouco como é que a gente chegou até aqui, enfim. Aí... Ah,
2: eu acho que vai mostrar o grande erro, sabe? Então deveriam ter chegado no Brasil, <risos> deixava a gente aqui quieto na mata. Assim, a gente podia estar neste
1: momento voando com tucanos,
0: ficavam
1: <risos> em onça, tomando banho de rio. De é verdade. Ah, exatamente. A gente não teria os problemas que a gente tem hoje. É verdade. Mas,
2: mas nossas preocupações seriam outras. E essa é exatamente. tudo mais fácil. Ia ser tudo mais
0: tranquilo. A gente tinha que ter devolvido para os índios. Eu Inclusive, a, a, o núcleo indígena de, de Novo Mundo tem Rodrigo Simas, é verdade. que também virá no navio, que ele é o Piatã.
1: É verdade. Mas isso daí é assunto para essa semana ou é mais para os próximos capítulos ainda do, do Núcleo Indígena? É pra
0: ficar de olho, porque tá. a história dele começa a ser contada já no navio. Ah, entendi. E ele vai ser bastante importante durante a trama.
1: Ah, então tá bom. Vamos ficar de olho no Piatã e todo o Núcleo Indígena, que também vai dar o que falar em Novo Mundo. Mas um pouquinho mais adiante, no horário das sete, a gente vai ter Totalmente Demais. Totalmente Demais. Então vamos lá. Totalmente demais. É uma novela que eu lembro, assim, um pouco melhor. Que eu já estava trabalhando no Notícias da TV na época e eu lembro de acompanhar, que foi um grande sucesso de audiência. Levantou muita audiência da, dessa faixa horária na época. E vocês lembram mais ou menos da história, de alguns personagens, o que acontecia?
0: Bem, claramente vemos que ninguém sabe. <risos> é, como eu disse, só é, tava na faixa <risos> então... então, eu lembro muito vagamente da Elisa. Uhum. E, mas é mais engraçado, engraçado que eu consigo lembrar muito da Cassandra. Ah, eu Juliana lembro mais Paiva. da personagem da Juliana Paiva do que da personagem de Marina Ruiva Barbosa.
1: <risos> então, é só para contar um pouquinho, então, para quem não lembra, o que acontece na, nessa primeira semana. É, a gente tem toda a história focada na Elisa, né que é a personagem da Marina Rui Barbosa. Ela começa a novela, assim, num núcleo bem pobrinho, no interior do Rio de Janeiro. Ela mora com a mãe, com o padraço e dois irmãos que são crianças ainda. E aí ela tem um grande problema, que é o, padra o padraço dela. Ela foi criada só pela mãe, aí conheceu o padraço quando era criança, nunca conheceu o pai. Só que desde criança, o padraço dela olha para ela com os olhos que não são bem de pai, assim. É meio de quem tá desejando aquela menina. E aí a coisa vai chegar num ponto drástico, quando a Elisa ela já vai estar tá, assim, se incomodando com os olhares do padrasto pra ela. E aí numa noite, esse abuso sexual vai tentar se concretizar, né? O padrasto dela vai tentar abusar dela, e aí vai ter meio que uma briga entre eles. E o Dino, que é o personagem do Paulo Rocha, o padrasto dela, vai sofrer um acidente, vai ficar meio desacordado lá, vai dar um problema. Nesse momento, a própria mãe da Elisa vai mandar ela fugir, porque se ela ficar, ela pode ser acusada de tentativa de homicídio, ela sabe que o padrasto dela vai se voltar contra a menina e vai piorar ainda mais as coisas. Quer dizer, quando sua própria mãe sabe que seu marido é um traste e manda a filha sair de casa para não ter problema com ele, é complicado, né?
2: Já vi vários erros
1: aí. Nossa, coitada da Elisa, já começou bem complicada a vida dela na novela. E aí ela vai sair do interior do Rio de Janeiro e vai pra capital sozinha. Mas aí, claro que né, as coisas vão continuar bem difíceis, porque ela não vai ter onde ficar. Aí ela vai parar numa pensão, aí ela vai ser roubada nessa pensão. E aí ela vai ficar perambulando pela rua. E vai ser num desses momentos, pela rua, que ela vai encontrar o Arthur pela primeira vez. Que é o personagem do Fábio Assunção, que é dono de uma agência de modelos. E aí ele vai olhar pra ela, vai ver uma menina bonita e tal, vai perguntar se ela já pensou em ser modelo. Mas nesse, nesse primeiro momento ela não vai levar a sério essa proposta, ela ainda vai estar tá muito na defensiva. Mas também vai ser nesse período que ela estiver aí tentando achar um rumo na vida dela, que ela vai encontrar o Jonatas, que é o personagem do Felipe Simas. E aí os dois já vão se dar bem logo de cara, e ele vai se tornar um grande amigo nesse momento, quase um anjo da guarda pra ela que vai ter uma noite em que a Elisa vai estar tá sendo cercada por um grupo de uns caras estranhos, e ele vai socorrer ela, e aí ele vai ensinar ela a vender flores, ela vai vender flores na noite, né, nos bares, restaurantes, e aí os dois vão seguindo a vida assim, por esse, por esse momento, nesses primeiros capítulos. Mas a seguir a gente vai ver que o, a Elisa vai reencontrar o Arthur, e ele vai né, querer transformar ela numa modelo de sucesso, e aí vai ficar um triângulo amoroso entre Elisa, Arthur e Jônatas. Aí ah, vocês têm alguma preferência entre os dois? Vocês lembram de torcer por algum dos dois? Eu lembro que foi até o último capítulo, a gente sem saber com quem que a Elisa ia ficar no final.
0: Eu lembro, eu acho que a trama do Paulo Raume e da Rosane Svartman são os mesmos que fizeram um bom sucesso, né? Sim. E aí a gente vê uma coisa, um paralelo, que a Elisa ter esse romance com Arthur, foi quase o que eles tentaram fazer com a Paloma e o Alberto.
1: Sim. Não, só com que a Paloma, Paloma ah,
2: o no... não deu certo. <risos>
1: Então, é com Eita. a Paloma, o, o Marcos e o personagem do Davi Júnior agora me fugiu. O mãe. Ramon. E o Ramon. É, então, no começo de Bom Sucesso eu achei que ia acontecer isso também, que até o final a gente ia ficar né, dividido entre Paloma ficando com o Ramon ou com o Marcos. E o Alberto nunca aceitei, né? Eu sempre achei extremo.
0: Eu mas... também não. Exatamente. <risos> e eu lembro, na época, eu fiquei bem revoltado com o Arthur, com a, com a Elisa, porque, tipo assim... Poxa, ele tinha uma relação tão paternal, tão...
1: Então, é.
0: Tão legal com aquela menina, não precisava ter um interesse amoroso ali. Acho que isso foi um tropecinho da novela, que eu me lembro. Porque a gente sempre lembra das coisas piores e nunca das
2: coisas melhores.
1: <risos> Mas aí, o Arthur também... O que aconteceu durante a novela é que o Arthur tinha um rolo com a Carolina, que é a personagem da Juliana Paz. E aí, eles ficam também, quer dizer, a Carolina tava mais afim dele do que ele dela, mas eles têm alguns momentos em que eles ficam juntos, depois separa e fica de novo, depois separa, e aí, em alguns momentos a novela virou um quadrado amoroso também, né? Mas aí eu não vou dar spoiler de como termina, só vamos deixar no ar. Nessa primeira semana que a gente vê a Carolina, que ela é diretora da revista Totalmente Demais, que dá o nome à novela, né? E nesse começo a, novela, a revista tá meio mal das pernas, né? A gente sabe o é um mercado de comunicação, como é que tá? E aí ela tem uma ideia de fazer uma parceria com a Lili, que é a Viviane Pasmanter que é dona da Bastille, uma empresa de, da área de cosméticos. E aí a Carolina faz essa parceria com a Lili a Bastille patrocinar a revista. E vai patrocinar também um concurso, vai dar o um nome ao concurso na né? Garota Totalmente Demais, que a ideia é encontrar uma nova modelo para a Bastille, uma menina carismática, bonita, que vai ser a garota propaganda da Bastille. E aí, quem é que vai despontar como a favorita a esse concurso? Ninguém menos do que a Elisa, que vai estar tá ali sendo a candidata escolhida pelo Arthur, que vai, né, ele com a agência de modelos dele, vai fazer de tudo para que essa menina... Essa flor desabrocha e vira uma grande modelo. <risos> então é basicamente assim que começa totalmente demais. Vocês estão animados para assistir? Vocês pretendem acompanhar? Ou essa novela vocês acham que já deu também, não foi uma, a melhor escolha?
2: Ah, eu tô animada para assistir porque, apesar de não ter visto na época, eu lembro que ela era muito comentada. E eu pensava, nossa, seria legal estar assistindo, mas não consegui. Então, agora eu vou assistir e também porque eu sou uma grande órfã de selfscape poder, né? Eu vou precisar é. ocupar o meu horarinho ali das sete. Sim. Eu já estava já acostumada.
1: Ah, e essa novela tem bons coadjuvantes também, que, que eles têm boas tramas. Mas mais pra frente a gente vai falar sobre eles, então acho que pode render. Mas agora vamos para nossa terceira novela, que é a das nove atualmente, Fina Estampa.
0: Fina
1: Estampa Quem vai falar com a gente sobre Fina Estampa é a Débora. <risos> que... Eu mesma. <risos> que Fina Estampa já começou, né? A gente já viu a primeira semana, a apresentação dos personagens, da Pereirão, da Tereza Cristina, o encontro delas que já saiu umas faíscas ali. E nessa semana eu vi que vai acontecer um negócio que eu achei que fosse acontecer só mais pra frente. Eu não lembrava que já era agora no início. Bom, quer dizer, a novela também deu uma acelerada, mas eu achei que ia demorar um pouquinho mais. Que é o Antenor sendo desmascarado pela mãe. Porque na semana passada o que a gente viu é que o Antenor contratou uma mulher pra fingir que é mãe dele. Pra ele manter a farsa dele de ser de uma família rica do Mato Grosso. Que na verdade não é. E aí nessa semana a Griselda já vai descobrir, já vai desmascarar ele na frente da Tereza Cristina, de todo mundo.
2: Sim, menina. Eu também achava que isso acontecia um pouco mais pra frente. Mas vai ser essa semana que vamos ver aí Antenor ser humilhado pela mãe. Como você comentou mesmo, na semana passada ele contratou a personagem da Ângela Vieira para se passar por mãe dele no jantar de noivado. Só que ia virar é uma caixinha de surpresas, né? E no dia desse noivado, a Griselda vai ser chamada para consertar ali um vazamento no jardim da mansão da Tereza Cristina. Ela vai chegar lá... E vai ver o filho dela apresentando a atriz como se fosse mãe dele. Ela vai ficar extremamente mal, que é totalmente compreensível, né? Uhum. E, eu não sei vocês, mas na semana passada eu já agarrei o ranço do um tenor. Ai, falando a que tinha vergonha dela. dela. É. Enfim, agarrei o ranço, agora vamos ver como vai continuar. <risos> Eis que Griselda vai, então, invadir o jantar de noivado do filho. E vai falar, assim, uma frase ótima... Então ela vai invadir ali o jantar, vai virar e falar assim, um brinde a esse ordinário do Antenor, que está aí apresentando uma vigarista como se fosse a mãe dele, quando na verdade a mãe dele sou eu. Eita. Pisou, pisou, sem vontade, <risos> parabéns, sem Parabéns, <risos> Griselda. Aí o Antenor vai ficar numa saia justa, né? vai tentar negar, mas Griselda vai dar uma surra Nele, lá na frente de todo mundo. Sim. A Patrícia vai ficar chocada, terminar o namoro com ele ali. E a Tereza Cristina vai fazer um escândalo, falar que a mãe do Antenor e ele estão querendo se aproveitar do dinheiro da família, vai expulsar eles aos berros da mansão. Como toda desgraça é pouca, Antenor vai sair desse jantar, pegar o carro que ele pegou emprestado do Rafael em alta velocidade ele vai sofrer um acidente, vai ficar assim, ruim, né, na UTI, a gente vê logo o karma agindo rápido.
1: <risos> Complicado, né, um grande barraco, a gente tem uma novela mais classe, assim, que é Novo Mundo, aí você passou para o das Nove, é o grande caso de família Sim, que vai rolar. Sim,
2: <risos> gente, essa novela. Ela é muito tosca, desculpa falar, mas <risos> ela assisti umas cenas já essa semana, é muito tosca. Mas <risos> o que as pessoas
1: estão falando é que, tipo, a gente tá num momento pesado, né, do país, do mundo, ah. muito problema, então a novela que a Globo escolheu foi uma, assim, que você não precisa pensar muito, você não precisa fazer Nossa. muito esforço, você tá lá vendo uma cena de brigos, barraco, e é isso, entretenimento.
2: <risos> é bem isso, entretenimento barato. Aí, então, ele vai sofrer esse acidente, e para piorar tudo, o carro que o Rafael emprestou para ele era do Ruan que vai acusar Antenor de roubo. Vai ser aí, ó, uma treta que só vai piorando.
1: Nossa, Antenor, boa sorte.
2: <risos> e quando o Antenor estiver lá na UTI, ele vai discutir com a Griselda. A Patrícia vai lá visitar ele. Ele vai implorar o perdão da Patrícia e tudo mais. Fazer uma grande ceninha. Mas no fim da semana ele já vai receber alta, vai ficar tudo bem. Porém, Griselda vai estar tão pistola com ele por, por conta da farsa, que ela vai querer expulsar ele de casa. Não julgo também. Uhum. Mas ali a Amália vai tentar intervir, defender o irmão e a gente vai acabar vendo como isso vai se desdobrar na próxima semana.
1: Entendi. Tá bom, acho que já temos bastante briga e confusão e gritaria por, por uma semana, né, de fina estampa. Vamos aguardar os próximos capítulos. Então é isso. Por esse episódio a gente fica por aqui. Se vocês tiverem comentários, sugestões, se quiserem contar o que estão achando das reprises das novelas, é, podem comentar no, nos nossos posts de novelas, notícias da TV nossas redes sociais. E até o próximo programa.
2: Tchau, gente. Continuem lendo a gente aí na quarentena e lavando as mãos, viu? Eu gostaria de me despedir dos internautas. Tchau,
1: internautas. <risos> Tchau, gente. Fiquem em casa.
0: Tchau, gente.